Dígale a la persona que está a su lado Hoy Dios te dará entendimiento para comprender la palabra Pueden tomar sus asientos por favor Quiero hacer una pregunta ¿Cuántos de ustedes han podido leer la carta del apóstol Pablo a los Efesios? Levante la mano Wow, los que no la han leído se han perdido de una riqueza tremenda creo que esta es una de las epístolas que, donde Pablo presenta todo el desarrollo de la iglesia enseñar sobre esta epístola tomaría un buen tiempo pero vamos a centrarnos en algunos aspectos hoy en el capítulo primero en el verso 3 después de dar la introducción de saludos a los efesios el apóstol Pablo dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo diga conmigo Señor Jesús habla a mi vida ministra mi corazón que hoy tu palabra me sea revelada para que yo la entienda la guarde la declare y la practique te lo pido Dios en el nombre de Jesús amén y amén entendiendo las bendiciones de Dios es el título de la enseñanza y la manera como el apóstol introduce su carta dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual note que empieza hablando que el que nos bendijo fue el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo o sea todas las bendiciones que nosotros obtenemos provienen del Padre toda la redención se originó en el Padre toda la provisión está en Él y dice nos bendijo con toda bendición espiritual no dice con algunas bendiciones dice con toda bendición espiritual ¿Por qué pone la palabra espiritual y no material ¿Por qué no dijo nos bendijo con toda bendición material? Se supone que estamos en esta tierra, todo es material y todo lo que uno necesita son bienes materiales, pero no, no habla de bienes materiales. Dice nos bendijo con toda bendición espiritual. Se imagina el cuerpo bendecido físicamente y su espíritu muerto tendría eso sentido cuántas personas consagran su vida a hermosear el cuerpo ya sea en los gimnasios ya sea en dieta ya sea en otras cosas pero su espíritu muerto de qué sirve eso cuando se muera cómo queda el cuerpo visítelo cuatro días después de muerto visítelo ocho días de muerto no aguante el olor pero lo, lo espiritual no muere 
lo espiritual es eterno y el apóstol dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual no con algunas las personas pueden decir pero si nosotros necesitamos provisión acá necesitamos recursos acá necesitamos trabajar para poder tener para comer pero primero en lo espiritual antes que lo natural antes que lo físico recuerde en el principio Dios todo lo espiritual creó los cielos y la tierra ahora cuando Dios creó al hombre sí, tomó hizo el muñeco de barro pero era barro ¿Qué hizo la diferencia el soplo dice y sopló Dios aliento de vida la palabra que se usa en el idioma hebreo para soplo es ruá que es un aliento que brota fuertemente de Dios sobre el hombre ahí fue cuando Dios transmitió de su espíritu al hombre y este llegó a ser alma viviente ahí fue cuando obtuvo vida y lo precioso lo hermoso de la vida es disfrutar esa riqueza espiritual ¿Qué puede matar al espíritu el pecado por eso Pablo en el capítulo 2 de Efesios dice y él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo o sea el mismo Dios fue el que sopló ese aliento de vida por medio de una pequeña luz que iluminó nuestro ser esa luz se llama fe y eso fue lo que trajo el aliento de vida a nuestro ser y dice el apóstol Dios nos bendijo con toda bendición espiritual yo sé que todos queremos bendiciones todos oramos porque tenemos necesidades pero recuerden cuando Dios llamó a Abraham ¿qué fue lo que Dios le dijo? sal de tu tierra sal de tu parentela sal de la casa de tus padres y ve a la tierra que yo te mostraré y luego le dice y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición vean el orden de las cosas que a veces muchos creyentes no lo alcanzan a entender antes de la promesa Dios pide y dijo sal de tu tierra sal de tu parentela sal de la casa de tus padres le pidió solo tres cositas que el hombre tenía que dejar la tierra imagínese los que vinieron de otras naciones con dolor dejaron la tierra dejé mi tierra ay pero mi corazón está allá no ha dejado la tierra todavía está allá dejé mi parentela pero mi corazón está con ellos no ha dejado la parentela dejé la casa de mis padres no la ha dejado todavía está allá no ha dejado nada físicamente se encuentran acá pero el corazón vive allá todos los días 
todos los días usando el teléfono, preguntando cómo están, qué será, todo. No han dejado la tierra, no han dejado la parentela, no han dejado nada. Y cuando Dios le dijo a Abraham, deja antes de Dios dar, primero nos pide que demos, deja, dejar que todo, ¿sí? si quieres recibir lo mejor de Dios, no tienes que dar todo y esto se ve en la ofrenda, cuando tú vas a dar una ofrenda, viene un pensamiento, ojo, no vas a dar tanto, tiene que ser medito, tú tienes necesidades y como que el mismo pensamiento le dice no seas generoso con Dios, sé tacaño, tú tienes necesidades, piensa en tus necesidades y, y, y en esas cosas tan pequeñas, Dios lo prueba a uno, lo prueba a uno, hubo una época de sequía donde todas las personas que tenían sus fincas veían cómo todas las cosechas se las arruinaba pero había uno que era cristiano y su cosecha siempre estaba floreciendo y los vecinos un día se le acercaron y dicen ¿cuál es el secreto de que sus cosechas nunca fallan? y él dijo un principio muy sencillo yo soy generoso con Dios yo le doy a Dios con mi palita y Dios me devuelve con su palota se dan cuenta que la pala de Dios es más grande que la nuestra se da cuenta que las dádivas de Dios son muy superiores a las nuestras pero nos cuesta porque pensamos que Dios es como nosotros lo limitamos a nuestra a nuestro medio en el cual vivimos solamente piense cuando Dios creó al hombre Dios no fue tacaño Dios dijo bueno ¿dónde voy a vivir? yo creo que este se aguanta viviendo en un área de un kilómetro no Dios le dio toda la tierra no este se aguanta como una vaca y un caballo no le dio todos los animales le dio hasta un perro para que lo motivara ladrando todo el día todo Dios lo pensó todos los, todos los frutos de la tierra toda riqueza, toda sobreabundancia Dios pensó en todo y no nos damos cuenta que Él es el Dios de la abundancia y que tiene lo mejor para nosotros pero Pablo dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual ¿dónde están esas bendiciones? ¿quién sabe dónde están las bendiciones? yo no las entendía los primeros siete años de, de vida cristiana bueno no solo de vida cristiana de matrimonio más bien me sentía como arando en el desierto que trabajaba como decía una canción tanto trabajar y no tengo nada <risa> trabajaba, luchaba y me esforzaba y solamente Dios me daba ¡pup! 
lo suficiente para pagar la renta, para transportarme, etcétera, hasta que un día, ¡pum!, como que eso se cerró y ya no veía la provisión de Dios. Y más me esforcé en trabajar, más luchaba y menos recibía. Lo que recibí era como una gotica para que Dios me aflojara algo. Yo tenía que gemir en el espíritu, clamarle con todo el corazón. Y recuerdo un día que me levanté temprano, fui a trabajar, a golpear puertas, a hacer de todo. Y ese día los cielos eran como de bronce y la tierra de hierro. Y llegué ese día derrotado afligido quería pelear con Dios y ya tenía la oración acá ya sabía lo que le iba a decir porque yo pensaba que la culpa no era mía era de Dios y por eso quería pelear con él llegué a la casa ni tenía ganas de saludar a mi esposa que siempre la saludo de besos, la saludo de, hola mi amor, ¿cómo estás? Y me fui al cuarto de oración, quería ir a pelear. Y cuando llego al cuarto de oración y abro la boca, las primeras palabras que me salen son en otras lenguas. Yo no iba a orar en lenguas, yo iba a pelear con Dios. Y luego por mi propia boca sale la misma interpretación. Dios me dio la interpretación. Yo nunca había tenido una experiencia de esas. Que yo oraba en lenguas y venía la interpretación fluidamente. No. Y vino la interpretación y Dios me decía, porque de cierto te bendeciré de tal modo que tú mismo quedarás asombrado y me dirás, basta yo no iba a orar eso yo iba a pelear con Dios pero yo vi el amor de Dios tan grande que no permitió que saliera nada negativo de mi boca que no permitió que metiera un juicio hacia él que no permitió que lo fuera a acusar a él de algo él guardó mis palabras y me dio esa promesa de cierto te bendeciré que tú mismo quedarás asombrado y me dirás basta ahora nosotros pensamos muchas veces que Dios prepara la crisis para que nos volvamos a Él no, no es así Dios no necesita de nada de eso cuando hay escasez siempre, tenlo por seguro hay un argumento en contra nunca la maldición viene sin causa Dios no arruina a alguien por arruinarlo o permite que el diablo lo arruine a uno, no siempre hay algo, un trasfondo y la parte más difícil es llegar a ese origen y Dios me hizo ver cuál era el trasfondo yo ni siquiera sabía que eso era algo grave y fue con un diezmo 
ya de cristiano yo le fallé al Señor con un diezmo ahora no lo hice de una manera intencional no dije no me voy a guardar el diezmo no cuando me iba bien en el negocio recuerdo que el gerente que era amigo mío cuando me extendió el cheque de mis honorarios y yo lo iba a recibir de pronto lo retuvo y me dijo le quiero proponer algo yo tengo este negocio si quieres de este dinero acá y más o menos en unos dos, tres meses ya tienes tanta utilidad lo vi tan normal que le dije ok quédese con el cheque pero cuando dije ok sentí literalmente una nube negra que cubrió todo y desde ahí todo, todo, todo se frenó y no entendí el porqué ocho meses en esa batalla hasta cuando Dios me habló y el Señor me dijo ¿recuerdas? cuando diste ese cheque para ese negocio le dije sí y me dijo ahí fue tu atadura y yo ¿por qué? y me dijo porque yo te di a ti el 90% para que tú lo administres como mejor te parezca pero ese otro 10% es mío y tú no me consultaste simplemente tomaste mi dinero y lo usaste y yo no había visto eso como pecado yo dije no bueno un negocio que no se dio y punto ahí ese día yo tuve que arrepentirme y decir Señor perdóname renuncio a esto tuve mi compromiso de restituir de no volverle a fallar en los diezmos de dar siempre una parte extra y cuando me levanto yo de mis rodillas literalmente me sentí la persona más próspera ahí entendí que la prosperidad no proviene de un trabajo no proviene de un dinero que extra que le llegó no, proviene acá en el corazón cuando uno entiende la palabra cuando uno recibe la palabra cuando llega esa sustancia cuando la palabra de Dios toca el corazón de uno y claro yo voy y le digo a mi esposa mi amor somos prósperos mi esposa me mira como que procesando la manera como me vio entrar el espíritu de rota que tenía y que luego llego y le digo somos prósperos ya me dice ¿y cómo? y le dije Dios me habló y me dijo amén si el Señor lo dijo Él lo hará y desde ahí nunca más nunca más
volvimos a tener problemas financieros todo por creerle a Dios ahora yo he entendido que las bendiciones de Dios no están en el plano natural está en el plano espiritual y por eso dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes el doctor Cho habla de la cuarta dimensión y presenta un principio geométrico muy sencillo y dice la primera dimensión es un plano o una línea dice si tú pones un punto acá y otro acá se traza una línea esa es la primera dimensión la segunda dimensión es cuando se aumentan líneas sobre líneas y dice ya queda un plano esa es la segunda dimensión la tercera dimensión es cuando a ese plano se ponen otros planos y queda un volumen o un cubo esa es la tercera dimensión y dice todo este mundo pertenece a la tercera dimensión pero en la cuarta dimensión está Dios es ahí donde Dios originó la creación pero en la cuarta dimensión se mueve tanto la esfera de Dios como la esfera de los demonios los demonios todavía habitan en la cuarta dimensión por eso están los brujos, los chamanes, los espiritistas, etcétera, que apelan a las fuerzas espirituales incorrectas para obtener beneficios que ellos desean. Pero el creyente tiene que entrar en la cuarta dimensión de la fe, conectarse con Dios para obtener todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Ahora, ¿por qué unas personas escogen la cuarta dimensión? dimensión demoníaca porque ellos no quieren soltar su vida de pecado y prefieren hacer pactos o alianzas con los demonios y ustedes se darán cuenta que muchos gobernantes no les interesa pronunciarse de que tienen brujos o chamanes que les hacen riego, ritos y cosas a ellos ellos se están moviendo la cuarta dimensión diabólica ¿Por qué cree que muchos artistas son esclavos de la droga y de los alucinógenos? Porque se están moviendo en la cuarta dimensión satánica. Pero cuando el creyente entiende el principio de la dimensión de Dios y que Dios nos dio toda la provisión a través de su Hijo Jesucristo, ahí podemos disfrutar todas estas bendiciones. Y estos son los principios que el Señor nos ha enseñado a través de la palabra. Cuando le dijo a Abraham que él no podía tener hijo, le dijo, sal de tu tienda, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y dijo, si las puedes contar, contarás tu descendencia. Y Abraham empezó a hacer ese ejercicio, contar las estrellas. Y contar las estrellas era dando decretos de cómo iba a ser su descendencia y Dios le dijo si alguno puede contar las estrellas podrá contar tu descendencia y yo creo que Abraham hizo ese ejercicio no una vez sino noche tras noche 
contar las estrellas y lógico no vinieron las multitudes ahí mismo porque primero vino un hijo luego vinieron los nietos luego los bisnietos y ya en la tercera generación Abraham ya tenía prácticamente que su hijo Jacob tenía doce hijos y de ahí de Jacob vinieron las doce tribus de Israel y empezó Dios desde ahí a multiplicar o confirmar la promesa que le había dado entonces hay momentos donde Dios nos lleva a que entendamos y conquistemos todo a través del plano espiritual también la misma experiencia de Jacob ustedes recordarán que Jacob y Labán el suegro tuvieron su conflicto porque el suegro de Jacob era alguien que amaba el dinero y le hizo toda clase de trampitas a Jacob para dejarlo sin nada hasta que Jacob entendió un principio el principio de la visualización y llegó a un acuerdo con su suegro y le dijo ok vamos a hacer un acuerdo deja todas las ovejas blancas acá porque él cuida las ovejas de su suegro y llévate todas las otras las pintadas, manchadas, abigarradas llévalas tres días de camino solamente deja acá blancas y todas las ovejas que nazcan pintadas, manchadas, abigarradas esas ovejas serán mi salario todas las que nazcan blancas es su salario y el suegro se sonrió porque sabemos que de dos americanos rubios no van a salir hijos negros y más o menos lo que le estaba pidiendo Jacob era eso que de dos de un par de ovejas blancas las que nacieran negras iban a ser el salario de él y el suegro que amaba mucho el dinero le estrechó la mano wow me fascina hacer negocios contigo yerno y se fue a tres días de camino ahora cómo iba a ser Jacob para que ovejas blancas parieran ovejas negras o pintadas el principio de la visualización y qué hizo cuando las ovejas estaban en celo las llevaba a brevar y ponía varas de castaño, avellano y otras alrededor del, del lugar donde iban a beber pero hacía molduras o sea cortaba pedacitos blancos para que cuando las ovejas fueran a beber se impresionara o sea no sé por qué se le vino esto a la cabeza a Jacob porque por lo general los animales todo lo ven en blanco y negro 
ellos nos impresionan, pero Jacob lo usó como un principio en el plano natural para las ovejas. Pero por otro lado, él aplicó otro principio, el de las misiones y los sueños. Y Dios le habló en sueños a Jacob. Y le dijo a Jacob, mira que todas las ovejas que nacen son pintadas, manchadas y abigarradas. Y le mostró en sueños que las ovejas blancas parían ovejas pintadas, manchadas y abigarradas. Pero en ese sueño la visualización que tuvo Jacob fue muy limitada, solamente vio un pedacito. Y Dios tiene que entrar en el sueño de Jacob y rectificar el sueño. Y le dice, Jacob, alza bien tus ojos y mira que todas las ovejas son pintadas, manchadas y abigarradas. Ahí todo cambió. Cuando las ovejas dan a luz, todas eran pintadas, manchadas y abigarradas. ¿Qué hizo el suegro? Le cambió diez veces el salario. Le dijo, no, ahora no va a ser así, va a ser así. ¿Y qué hizo Jacob? Volver a aplicar el mismo principio en cada situación. Diez veces le cambió el principio, diez veces Jacob cambió la visualización, la modificó en el plano espiritual. Entonces, con esto, ¿qué podemos aprender? Que las bendiciones me están acá, están allá en el plano natural. ¿Cómo hacemos para entrar allá? ¿Cuáles son las visiones que tú tienes sobre prosperidad? Algunas mujeres se visualizan llamando al familiar, ¿será que me puedes prestar? Es que me hace falta un dinerito. Y yo sé que a ti te sobra, pero vean, ahí mira a ver. Yo luego miro a ver cómo le pago, porque esa es la visualización que tienen algunas mujeres. Y los hombres, ¿y en qué trabajo? ¿Y a qué me le mido? Se visualizan golpeando puertas y nadie se las abre. No, entendamos. Todo lo que nosotros necesitamos no está acá, está allá. Y cuando nos metemos en el plano espiritual y vemos la bendición de Dios, ahí vienen los recursos. Y cuando viene la bendición, uno siente la sustancia acá en el corazón. Pero primero hay que llegar al argumento. ¿Cuándo le falló a Dios? ¿Cuándo se detuvieron las finanzas? ¿Cuándo se frenó o se cerró esa llave de la provisión divina? Y es lo que enseña el apóstol Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, toda no deja nada por fuera, podemos traer toda esa bendición, toda esa provisión al plano natural y decretar la victoria. ¿Lo puede creer? ¿Lo puede creer? 
Vean, Dios tiene más para darnos de lo que nosotros tenemos para pedirle. Recuerde, el plan de Dios no es que sus hijos vivan en escasez. En el libro de los Salmos, en el Salmo 107, en el verso 20, dice, envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Imagínense cuando empieza que se abre ese hueco de las deudas, de la escasez, puede ser algo imparable, las personas saben dónde van a terminar, pero cuando uno se mete en esa intimidad con Dios, revierte todo, tapa el hueco, llama la prosperidad, llama la bendición y dice el Dios mío es Dios que da toda la provisión sobreabundante para sus hijos y no voy a dejar que el diablo me la gane en esta. Y ahí es donde uno conquista lo que ni se imaginaba. Dígale que está a su lado, Dios tiene más para darte de lo que tú tienes para pedirle. En el verso 4, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Vean el orden de Dios. Primero nos habla de que somos bendecidos. Y segundo nos dice que fuimos escogidos. Dios primero bendice a su Hijo y luego le dice te bendigo porque te escogí. ¿Y para qué Dios nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Alcanza a entender eso? Dios no te escogió para que te sientes en una silla semana tras semana, que escuche un mensaje y que su vida no cambie. Dice, Dios nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Santos y sin mancha. Totalmente opuesto a la filosofía de muchos. Ah, pero en este mundo quién se va a pagar de santo nadie porque uno viene pecando con todo pero Dios nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha y la santidad solo se logra cuando uno entiende ya no vivo yo mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios cuando uno puede comprender que yo soy santo no tanto por mi fuerza sino porque el Espíritu de Dios tiene el control dentro de mí el Espíritu Santo el Espíritu de Santidad me acompaña en cada paso que dé ahí sí podemos decir puedo ser santo y sin mancha ¿será que Jesús viviendo en su vida mirará algo que contamine su vista? ¿será que Jesús viviendo en su vida deseará algo que afecte su corazón? ¿será que Jesús viviendo en su vida hablará algo que no le agrade a Dios? 
pensará algo incorrecto. Note que la santidad se tiene que reflejar en todo nuestro carácter. Pero yo sé que esto se logra cuando dejamos que el Espíritu Santo tome el control total de nuestro ser. Diga, lo puedo lograr. Ahora dilo con fe, lo puedo lograr. Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el afecto de su verdad. Dice que fuimos predestinados para la adopción. ¿Sabe que al reino de los cielos no puede entrar nadie que Dios no haya adoptado como su hijo? Y Dios nos adoptó a todos, nosotros como hijos suyos. Usted debe entender que nosotros, los que no somos judíos, no teníamos esperanza en eso porque Dios se reveló como padre de los judíos, como salvador de ellos. Pero por la fe en Jesús, Dios nos bendijo con el espíritu de la adopción. Diga, fui adoptado como hijo de Dios. Dígalo de nuevo, fui adoptado como hijo de Dios. Ahora, cuando se adopta un hijo, no hay diferencia entre el hijo legítimo y el hijo adoptivo no hay ninguna diferencia el amor es igual no merma esto es un milagro y esto yo lo sé porque muchos amigos míos han adoptado incluso el pastor de Sudáfrica adoptó tres hijos ellos son blancos y adoptó tres hijos negros y los aman como aman a sus hijos legítimos ese es el milagro de la adopción y Dios nos adoptó a nosotros que no teníamos nada de blancos que no teníamos nada de puros nada de santos pero Dios nos adoptó y nos hizo hijos suyos y saben qué significa esa adopción que el mismo carácter de su Hijo Jesucristo está en nosotros lo puede creer el mismo carácter de Jesús está en su vida diga el mismo carácter de Jesús está en mi vida declárelo el mismo carácter de Jesús está en mi vida no pero declárelo con emoción amén dar un aplauso a Jesús En el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dice que Dios nos aceptó en el amado. ¿Y saben cuál es el amado de Dios? Jesús. Jesús nos aceptó o Dios nos aceptó a través de Jesús. Y cerramos con el verso 7. Y el verso 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. 
tremendo como cierra ahí todo, toda esta parte de bendiciones establecidas en reino de los cielos predestinación, adopción, etcétera se cierra diciendo en quien tenemos redención la palabra redención significa rescatar del mercado de esclavos en la antigüedad ustedes saben que en Roma había el mercado de esclavos y que los mercados se hacían en la plaza pública y escogían personas que los ponían en una tarima había un palo detrás de ellos y una lanza clavada en el palo y cuando los mercaderes iban y miraban había, habían hombres o mujeres ahí en la tarima con la lanza y eso significaba que esa persona estaba puesta a la venta en el mercado de esclavos algunos mercaderes compraban las mujeres y lo hacían para ponerlas a trabajar en los oficios más indecentes lavar inodoros limpiar cosas así que nadie en la casa haría o las tenían como mujeres para que reprodujeran hijos ellas no tenían voluntad propia y lo mismo con los hombres los usaban para trabajos forzados para hacer cosas que ningún otro de la familia haría y nosotros estábamos en el mercado de esclavos estábamos ahí cualquier demonio podía habernos comprado para hacer de nuestras vidas lo que el demonio quisiera pero ahí fue cuando intervino Jesús y nos compró a precio de sangre Él pagó el precio más alto y una vez nos compró Él nos dio su libertad se dice de una de esas ocasiones que un comerciante llegó un hombre bien vestido y compró una mujer que estaba como esclava era una mujer muy hermosa y cuando la compró lo primero que hace esta mujer es que le escupe en el rostro a él y el hombre sacó el pañuelo se limpió la cara y luego le dijo ven aquí está ¿y eso qué es? le dijo léelo y era el certificado de la libertad de ella y le dice no tienes que servirme a mí simplemente compré tu libertad para que seas tú misma puedes manejar tu vida como quieras y dio la espalda y se fue la mujer cuando miró eso y dijo ¿quién me podría ayudar mejor que este que me libertó? y va corriendo detrás de él y le dice Señor me permite 
trabajar para usted, servirle. Y él dijo, ok. Pero es más o menos como un prototipo de lo que hizo Jesús. Jesús compró nuestra libertad a precio de sangre y no la entrega. Y dice, eres libre. Podemos escupirle en la cara, darle la espalda y decir, ah, gracias, ahora puedo hacer comida lo que quiera. O correr detrás de él, Señor. ¿Dónde estaré más seguro sino al lado de aquel que todo lo dio por mí? Y ahí es cuando uno decide servirle a Jesús. Y dice, fuimos redimidos, rescatados del mercado de esclavos. Ya la esclavitud, el vicio no tiene dominio sobre nosotros. Ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Fuimos rescatados por la sangre de Jesús y culmina diciendo que nuestros pecados también fueron perdonados y qué significa pecados el pecado va muy unido a las deudas imagínese cuántas deudas usted tiene deudas con el banco deudas con el seguro deudas con el colegio deudas por la vivienda, deudas por esto, deudas por otro, una lista indefinida de deudas. Y el Señor las trae en la pared y dice, todas tus deudas son perdonadas, todos tus pecados son perdonados. ¿Se puede imaginar usted sin deudas? Así es nuestra vida espiritual, ya no hay ninguna deuda en el mundo espiritual que nos pueda fastidiar la vida. Y teniendo esta confianza pagaremos las otras deudas. Puestos en pie, por favor. Pon la mano derecha en el corazón. Y va a decirle al Señor que, que lo que Él empezó en su vida lo culmine y que también que Él le ayude a tener esa naturaleza de prosperidad. Puedes repetir conmigo, Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Renuncio a mi vida de pecado. Acepto que Tú eres mi Señor, que Tú eres mi Salvador, que Tú eres mi Dios y que tú eres mi todo doy gracias porque tú me bendijiste con toda bendición espiritual en los lugares celestiales gracias porque toda mi deuda fue cancelada gracias Señor porque ahora no estoy bajo la opresión de la esclavitud no estoy a la venta en el mercado de esclavos Tú compraste mi libertad y yo uso esta libertad para adorarte. Levanta los brazos y adórale a Dios, adórale a Él. Me da fuerzas cuando débil soy, resucita mi corazón. 
despiertas lo que soy Eres mi amado y estás aquí Puedo verte sonreír Cuando tu amor resucitó Estaba muerto Hoy puedo escuchar Todo lo haces nuevo Espíritu de Dios Somos uno contigo Tu amor resucitó Lo que estaba muerto Hoy puedo escuchar Todo lo haces nuevo Espíritu de Dios, somos uno contigo, tu amor resucitó, lo que estaba muerto, hoy puedo escuchar, todo lo haces nuevo, Espíritu de Dios, somos uno Padre, y hoy pido que un manto de amor, de bendición y de gloria cobije a cada uno de tus hijos, que ellos sientan que son amados por ti, que ellos sientan que son protegidos por ti, que ellos sientan que contigo pueden conquistar yo me gustaría orar por aquellos que sienten que las deudas los están ahogando asfixiando y que se les dificulta conquistar todo en el plano espiritual quiero que vengan acá al frente vamos a orar por ellos Yo te entrego mi carga 
esta presión financiera esta presión de deudas la entrego en tus manos toma esto que me tiene cautivo quítalo de mí y destruyelo en la cruz del Calvario y por favor Señor ayúdame a ver todas las bendiciones que tienes para mí en el plano espiritual que pueda haber la provisión tuya que pueda ver tu abundancia pero por favor Señor guárdame de que nunca la prosperidad me vaya a alejar de ti quiero mantenerme fiel a ti quiero mantenerme fiel a la iglesia y quiero engrandecer tu reino mira que te lo pido en el nombre de Jesús sigue adorando al Señor mientras oro por ustedes Padre que en este momento mano pues sea puesta sobre cada uno de tus hijos que tú recibas las necesidades de ellos que tú rompas toda cadena de opresión y que tú abras las compuertas de los cielos y les des de tu bendición hasta que sobreabunde hoy te lo pido en el nombre de Jesús gracias Señor Amén y Amén. Un aplauso a Jesús.